0: Olá, eu sou a Mayra e esse é o podcast da Sagrada Cura, um lugar de busca espiritual, filosofia e autoconhecimento. E hoje nós vamos para o nosso segundo episódio com o um tema, o castelo interior ou as sete moradas. Vem comigo! No episódio anterior, nós falávamos muito da questão do autoconhecimento, de como fazer para nos conhecermos melhor de como que o autoconhecimento ele pode nos ajudar a sermos pessoas melhores. Já que não existe um melhoramento interior verdadeiro e exterior também, se nós não tivermos conhecimento pleno das nossas virtudes e também dos nossos defeitos. É como se nós tivéssemos que conhecer toda a nossa luz, mas também toda a nossa sombra. De que adianta eu conhecer somente minhas virtudes e deixar meus defeitos me dominarem? Por isso que o autoconhecimento ele é muito importante. E hoje, para a gente poder continuar essa auto-investigação, para a gente continuar pensando em como fazer isso da melhor maneira possível, eu vou citar Teresa de Ávila novamente, uma grande escritora do seu tempo, uma grande escritora, uma grande doutora da igreja. Teresa de Ávila, ela é atemporal. Tudo que ela falou naquele tempo pode ser utilizado por todos nós ainda hoje já que o castelo interior, ele é uma busca que pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Um fato interessante sobre Teresa de Ávila é que ela escreveu em um tempo onde a gente estava numa época histórica das grandes navegações. É... Então, o um mundo exterior estava sendo descoberto. A gente sabe que, historicamente falando, as Grandes Navegações proporcionou a descoberta de um mundo que nós não conhecíamos. A Europa ela sai ali desbravando um mundo que até, até então era desconhecido. E Teresa de Ávila escreve dentro desse contexto. Espera aí, a gente está falando de Grandes Navegações. O que, que isso tem a ver com autoconhecimento? As Grandes Navegações ela trouxe essa ideia da viagem ao exterior, sair para fora, né, ir para fora, é, busca pelo exterior. E Teresa de Ávila fez o oposto. Ela realmente também fez uma viagem. Mas a viagem que Teresa de Ávila né, ela propõe é uma viagem ao mundo interior. É a mesma coisa, porém, às avessas. Então, ao invés de a gente estar no momento de descoberta exterior, nós vamos agora estar no momento de descoberta interior. E o mais interessante é que... O cenário em que ela vivia era uma freira e ela vivia é, dedicada mesmo aos estudos, às escritas, por isso uma doutora né, da igreja no sentido de uma grande filósofa, se a gente for pensar assim. É, a Tereza de Ávila era uma grande pensadora e ela gostava muito de falar de, dessa ideia mesmo de como... É, chegar até Deus. A ideia principal de Teresa de Ávila é como eu posso chegar ao centro do meu castelo, ou seja, aonde está Deus. Isso é muito interessante, mas eu vou começar a falar um pouquinho de como a gente entra nesse castelo interior, porque para chegar até Deus ainda tem uma longa caminhada. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Teresa de Ávila, ela fala que o castelo interior é belo, castelo, ele é muito lindo, ele é um castelo de diamantes, de cristais, um castelo transparente, muito lindo, mas que a gente não tem consciência disso, nós só vemos o lado sujo do castelo, a gente não tem a ideia da beleza que esse castelo, ele representa, e Tereza de Ávila, ela fala que a gente fica lá do lado externo, tá? a gente não entrou nesse castelo ainda não, é, a busca pelo autoconhecimento é o momento que a gente vai adentrar, mas quando isso acontece, quando a gente quer realmente fazer essa viagem interior. Muitas vezes, o que a gente quer é ficar rondando mesmo o castelo. A gente fica no mundo externo, no mundo externo e esquece de olhar lá para dentro. Até porque, como eu falei no nosso episódio anterior, olhar para dentro dá um trabalho muito grande. É, mas vamos definir aqui agora o que seria cada parte desse castelo. O que ela compara nesse castelo que seria interessante a gente conhecer. O primeiro ponto que a gente tem que entender do castelo interior é que dentro dele existem muitos aposentos, tal qual Jesus nos disse das moradas que existem na casa dos pais. Então, Tereza ela faz essa analogia. Peraí, a gente tem um castelo com muitos aposentos. Outro detalhe que a gente tem que imaginar é que esses aposentos eles não estão. É em um formato consecutivo, um na frente do outro, um na frente do outro, não. Esse castelo ele tem cômodos, como uma casa, né? espalhados ali naquele castelo, existem diversos cômodos e a gente vai entender como entrar e como acessar cada um deles. É, o mais interessante é que Teresa de Ávila ela quer fazer uma comparação com a alma humana. Né? Ela diz que a alma humana é a imagem do céu. E Por que, que ela fala isso? Porque segundo Teresa de Ávila, e como a gente vê em várias escrituras sagradas, é, Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. Né? Para quem é, gosta de temas mais é, esotéricos, mais é, espiritualistas, a gente pode falar que o universo ele nos criou de uma forma perfeita. Então Deus ele nos fez, né? o universo nos criou a sua imagem e semelhança. Então tudo que está acima também foi criado aqui embaixo, como já dizia o hermetismo. Então, nós somos criados à imagem e semelhança. Portanto, nós não podemos ter sido criados imperfeitos. Não tem como nossa alma ser impura. Não tem como a nossa alma ser imperfeita. Se a gente é a imagem e semelhança, a gente tem que ser puro tanto quanto Deus. O grande problema é que como a gente não conhece a Deus verdadeiramente a gente também acha que a gente não pode ter essa perfeição. Por que, que a gente pensa assim? Né? Na verdade, quando a gente pensa em ser é, a imagem e semelhança do universo perfeito, né, um ser perfeito, a gente ainda não tem a concepção do que é que seja a perfeição. Nós ainda somos muito imaturos, somos muito crianças no sentido do, da evolução mesmo espiritual. Nós ainda não dominamos ou não conhecemos de fato o que é um ser perfeito. Quando a gente fala de amor, a gente fala de um amor muito limitado. Se a gente fala de esperança, a gente fala de uma esperança ansiosa. Se a gente vai falar de generosidade, a gente fala de uma generosidade muito particular entre as pessoas que a gente convive. Então, nós, Com paixão e assim por diante. Então nós não temos uma ideia realmente do que seja uma perfeição. Por isso a gente tem tantas dificuldades de enxergar que o nosso castelo é cristalino, ele tem diamante, ele é puro, ele é um castelo riquíssimo de beleza. Nós não conseguimos perceber isso porque a gente não consegue perceber realmente Deus em nós. Nós não conseguimos perceber que tudo que está acima também está aqui materializado é, na nossa, em, né, no nosso formato de pessoa, na nossa alma. Né? Então a gente ainda não concebe a nossa alma como algo puro e por isso... A gente tem tanta dificuldade de enxergar essa beleza que Tereza de Ávila nos demonstra tão claramente no seu livro. E ela vem falar uma coisa muito linda. Ela fala que a nossa alma é bela, que tudo que está dentro é mais bonito do que nós imaginamos. E ela fala o seguinte, se Deus imprimiu beleza na vida externa, imagina o que ele imprimiu em nós. Imagina o que ele imprimiu nessa criação tão, tão perfeita, tão a sua imagem, tão a sua semelhança. Então ela fala que nós precisamos reconhecer essa beleza. Mas que nós temos essa dificuldade, né? Que a nossa alma, ela é pura, é uma alma linda, é uma alma bela. Mas que nós ainda temos essa dificuldade de compreender a beleza que nós temos criado dentro de nós. E aí onde que entra a gente dá uma paradinha aqui para pensar onde entra então essa história toda de autoconhecimento o que, que tem a ver falar de uma religiosa católica no meio dessa história de espiritualidade e autoconhecimento tudo a ver, por quê? a comparação que Teresa de Ávila fala com essa busca interior é tão perfeita que a gente pode usar ela para a nossa vida hoje a gente pode colocar ela em prática usando apenas os exemplos das moradas do castelo interior que Teresa de Ávila cita e é delas que eu vou falar agora para a gente compreender as moradas, nós precisamos compreender que a alma é o céu aqui na terra. É, que nós somos criados capazes de Deus. O que, que seria isso, né? Que São Tomás de Aquino também já falava. Que nós somos seres divinos. Nós somos criados de uma forma divina E nós precisamos nos reconhecer como divinos né? São Tomás de Aquino Tomás de Aquino que também foi um grande filósofo Ele já falava Nós somos tal qual Deus Então nós precisamos nos reconhecer divinos Enquanto nós não nos reconhecermos divinos Nós vamos dar aos nossos defeitos Um potencial que eles não deveriam ter Uma importância que eles não deveriam ter Então nós precisamos reconsiderar E nos enxergar como seres divinos seres de luz realmente seres criados para sermos divinos e não para sermos seres inferiores para sermos seres defeituosos defeituosos aqui gente no sentido de que muitas vezes a gente coloca toda a nossa potencialidade no negativo e esquece que nós somos seres de luz ou seja seres divinos Outra coisa importante né, sobre isso que Tomás Jaquino e Teresa de Ávila vêm nos falar, é que a nossa alma humana ela se manifesta pela nossa inteligência e vontade. Então, nós temos racionalidade e nós temos vontade própria para agir. Por isso, somos diferentes do restante dos seres que estão presentes na natureza. E embora essa racionalidade e essa vontade possam nos colocar em situações um pouco difíceis, porque se a gente observar a natureza, ela respeita o fluxo, ela respeita os animais, as plantas, é, as estações. É, a natureza ela é toda cíclica, mas ela é toda perfeita. Você vê que um animal ele cumpre a sua missão sem questionar, sem sair da rota. Não porque ele é um ser simplesmente é, sem inteligência e sem vontade, mas é porque é um ser que está tão conectado, com a energia de Deus tão conectado com as leis universais vamos dizer assim ele está tão conectado com essas leis universais que ele vai seguir a sua missão de uma forma fidedigna ele não precisa sair daquilo ele conhece a natureza ele conhece a natureza universal ele sabe que ele é a imagem e semelhança do que está acima então ele, re, ele respeita, ele tem uma conexão com a natureza então ele sabe, ele está, dentro da, ele está dentro da natureza, ele faz parte, ele se sente pertencente e essa conexão com o divino faz com que o animal, com que as plantas, com que a natureza ela se é, comunique ela tem uma, é, uma forma de vida tão perfeita e tão harmônica e aí, a gente pergunta por que, que o ser humano destoa tanto, né? Por que, que o ser humano ele não dá conta de seguir esse ciclo? Primeiro, porque a gente desconectou totalmente com as leis universais, né? Nós desconectamos completamente com as leis do universo. E para piorar um pouquinho ainda a nossa situação, a gente desconectou com a natureza. Então, nós criamos um padrão de vida muito distante do que está lá em cima, muito distante do que está representado nas leis universais. Por isso, a nossa dificuldade também. Então, a inteligência e a vontade, ela é importantíssima para o ser humano, mas ela também nos desconecta é, desse lado mais místico, mais divino que nós possuímos. Né? Místico no sentido mesmo de aproximação com as leis universais, de aproximação com o ser divino que nós somos então a nossa alma ela se manifesta sim pela nossa inteligência e pela nossa vontade ela é capaz de promover a verdade ela é capaz de promover a liberdade mas desde que eu me conecte com as leis universais a partir do momento que eu me desconecto eu já não consigo mais vivenciar de fato essa verdade, essa liberdade de uma forma verdadeira e plena uma outra coisa que é importante a gente lembrar também, antes de entrar nesse castelo, porque nós vamos entrar nele, né? Eu espero que todos estejam preparados para entrar no castelo, é que tem pessoas, e a gente tem que analisar se nós não estamos, né, estamos sendo essas pessoas, tem pessoas que ficam sempre à volta, está sempre à volta ali do castelo, não quer entrar e nem sabe quantos aposentos esse castelo possui, não sabe nada que tem dentro desse castelo, ela vive ali ó, vive fora do castelo ela tá rodeando o castelo mas ela não quer entrar quando Tereza de Ávila fala isso, eu acho muito bonito porque muitas vezes a gente é assim quantas vezes a gente fica rodeando o nosso autoconhecimento quantas vezes a gente fica rodeando ali nosso castelo a gente tá rodeando o castelo, mas a gente não quer entrar nele porque entrar nesse castelo é assustador eu não sei quantos cômodos eu vou encontrar eu não sei quanta sujeira eu vou encontrar eu não sei quanto tempo eu vou precisar ficar lá eu não sei nem mesmo se eu vou conseguir dar, fazer a reforma necessária, então isso é assustador. Eu preferi eu ficar ali do lado de fora, só observando, sem conhecer de fato o que tem lá dentro. Né? E, e eu acho lindo quando Tereza de Ávila faz essa comparação, porque o que, que ela quer dizer? Né? A maioria das pessoas passam a vida inteira fora do castelo e tem medo, ou seja, não tem coragem de adentrar. Pior, tem pessoas que não sabem nem aonde está esse castelo, ela está ali do lado de fora, ela não sabe nem por onde entra, ela não sabe nem como fazer para acessar a entrada desse castelo. É a desconexão total que a gente tem muitas vezes com o nosso eu interior, a gente não sabe é, quais são os aposentos que estão lá dentro da gente. E eu acho isso magnífico, porque se a gente não conhece o nosso interior, como a gente pode é, se manifestar no mundo? como a gente pode se manifestar plenamente no mundo. Né? Então é muito bonito essa é, comparação que ela faz das pessoas que ficam muitas vezes do lado de fora. E a gente tem que analisar se nós realmente também estamos dentro desse castelo, ou se a gente está ali do lado de fora só esperando é, um momento para entrar, ou se a gente realmente não quer entrar, se a gente realmente não quer adentrar de fato esse castelo. É, muitas pessoas passam uma vida inteira sem adentrar o castelo interior, sem adentrar o seu castelo. Então, agora a gente vai colocar aqui cada é, definição com seu correspondente. Então, quem é o castelo interior? Quem é esse castelo interior? É a nossa alma. Então, castelo interior, ela é a nossa alma, é quem nós de fato somos. Né? É as muralhas do castelo interior é o nosso corpo as muralhas do castelo, né? Aquilo que que tá ali é, é, rodeando esse castelo, que tá protegendo esse castelo, as muralhas é a nossa corporeidade, é o nosso sentido, nossos sentidos, o nosso corpo físico mesmo, o nosso corpo, né? É só que e aí é interessante a gente entender é que Teresa de Ávila ela também fala o seguinte, que existem as coisas de fora do castelo. Então nossa muralha é, o nosso corpo ele é a muralha do castelo. Só que muitas pessoas elas vivem apenas para defender essa muralha. Muitas pessoas elas estão presas apenas na muralha e esquece de entrar no castelo, né? E defendem apenas apenas o quê? A parte física. E aqui pode se manifestar também com uma parte material. O material como um todo, é, ela está voltada apenas para os sentidos. Para a parte, para a vida física. O é, que, que seria isso, né? Defender sua vida física. Seria sua alimentação, sua saúde, seus prazeres, sua subsistência, seu lazer, seus afetos. É, tudo que está ao seu redor ali, né? Tudo que está ao redor. Mas é o interessante que Teresa de Ávila, o interessante disso é que Teresa de Ávila ela coloca isso tudo como algo exterior ao castelo. É, tudo isso está do lado externo. E aí vem aquela outra dúvida. né A gente para um pouquinho aqui para fazer a seguinte pergunta. Eu não tenho que cuidar disso? Né? Eu não tenho que cuidar é, é, das minhas coisas externas? Eu não tenho que defender? E o problema não é se eu tenho ou se eu não tenho que defender. O problema é quando a gente apenas vive para os nossos sentidos, que são os prazeres, que são a subsistência, que são... Que é, que é tudo isso que envolve esse sentido de vida. né? É quando a gente vive somente naquilo, como a gente só vê prazer naquilo que eu como, naquilo que eu faço, no que eu sinto, no dinheiro, na saúde, porque tem gente que fica tão preso em alimentação, em forma de vida, de saúde, não quer dizer que isso é errado, não, de forma nenhuma. O problema não está em viver assim, o problema está em só viver assim. É quando eu vivo preso apenas e vejo apenas essa muralha. Eu só quero defender a muralha, eu não quero defender o que está lá dentro. Né? É, então, eu tenho que fazer essa pergunta. Né? Quantas vezes é, eu me ocupo com as coisas de fora do castelo? Então, no dia... Vamos pegar um dia de 24 horas. Nessas 24 horas, qual o tempo que eu gasto me ocupando com essas coisas que estão fora do castelo, que estão, do castelo, que estão ali nas muralhas? E quantas vezes eu defendo, né, eu vivo para as coisas que estão dentro do castelo? Eu já cheguei a entrar nesse castelo? Eu já quis entrar nesse castelo? Ou eu estou por conta, às vezes, vivendo uma vida só por conta do que está no externo, do que está por fora do castelo? É essa pergunta que a gente tem que fazer. Né? Não é criticar se eu vivo só fora do castelo. Não é criticar se eu vivo só para os meus sentidos, se eu vivo só para os meus prazeres, ou só para a minha subsistência, ou só para... Não, não é isso. Não é uma crítica, não é um julgamento. É eu perceber quanto de tempo eu ocupo com a muralha e com o exterior do castelo e quanto de tempo que eu ocupo dentro do castelo. E se, por um acaso, eu entrei no castelo. Esse é o grande problema essa é a grande questão. Né? Então, aqui é essa pergunta que a gente tem que fazer. Quanto tempo eu gasto fora do castelo? Né? Não é uma crítica às coisas fora do castelo, mas é um quanto eu dedico a minha vida para aquilo. Tem gente que dedica a vida só para coisas exteriores, só para coisas que estão fora do castelo, que foram essas que eu citei. E aí, né, para a gente completar, porque esse episódio está ficando muito grande... É um episódio que está bem extenso, passou um pouquinho daquilo que eu havia programado. É, a gente encerra aqui com essa pergunta. Né? É, eu falei que a, o castelo interior é a alma, a muralha é o nosso corpo físico, é a nossa corporiedade, nossos sentidos. Né? É, e aí, a pergunta que eu encerro nesse né, episódio, no próximo a gente adentra de fato, tá? Nas próximas, nas muralhas, nas moradas. Né? No próximo episódio a gente já vai direto para as moradas. É, mas a pergunta é. Quantas vezes eu me ocupo das coisas externas e quantas eu ocupo das coisas internas? Né? É, a minha muralha ela está muito protegida e só ela? Meu castelo eu conheço? Eu, eu já adentrei meu castelo? E uma pergunta aqui que eu vou deixar para esse finalzinho. Eu sei como entrar no meu castelo? E é isso que a gente vai descobrir no próximo episódio. Então, fiquem ligados. É, o próximo episódio ele vai sair é, no intervalo menor de tempo. É, eu já quero... É, Fazer esse episódio na sequência desse, pra gente não perder essa conexão, né, com as moradas de Tereza de Ávila. Encerrando aqui as moradas, a gente vai partir pra um outro tema muito legal também. Então, acompanhem o podcast da Sagrada Cura, sigam, né, siga a página é, do Instagram da Sagrada Cura, que a gente tem muita novidade por aí, tá? Então, vamos nessa, né, nessa próxima jornada. Então, fica essa pergunta pro terceiro episódio, né? Eu sei entrar no Castelo Interior? Eu conheço o meu castelo interior ou eu só estou lá do lado de fora? E assim a gente encerra mais um podcast. Esse foi o podcast da Sagrada Cura e obrigado pela audiência.